0: ist vielleicht auch ihm gar nicht so wichtig, weil er sich denkt so, ach komm, das sind, das sind zweitklässler, die machen damit ja nichts Schlimmes, weißt du, die, die wollen Mitschüler aushorchen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David Hicke, mich mich als banker und Dave. Und das hier ist die zwölfte Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Äh, ja, wir befinden uns im zwölften Kapitel, deswegen ist es die zwölfte Folge der zweiten Staffel. Wir haben zuletzt aufgehört, als Harry, Justin Finch, Flatschley und den fast kopflosen Nick angegriffen und versteinert. In Nicks Fall eher geräuchert. Vorfindet. Daraufhin wurde er von McGonagall zum Schulleiter gebracht. Nun, er kommt also in das Büro, aber ähm, ja, Dumbledore ist gar nicht da. McGonagall sagt ja gut, ich, ich sag Bescheid, er kommt gleich, warten Sie hier, Potter. Harry macht sich also auf, Dumbledores Büro zu erkunden und findet dabei den, den sprechenden Hut. Diesen setzt er auf, weil er ja noch am Grübeln ist. Ich sollte ja nach Slytherin kommen, bin ich vielleicht, der Erbe Slytherin, weiß es gar nicht. Er setzt ihn also auf, fragt ihn, ob, ob, das, ob das richtig war und dann meint er, Hut, du meinst, ob ich dich ins Richtige rausgesteckt habe. Also ich bleib bei meiner Meinung, du könntest Großes erreichen in Slytherin, alles wäre da. Und dann sagt Harry, nee, ich will aber nicht, Und schmeiß den Hut weg. Ach so, das Kapitel heißt übrigens Der Vielsafttrank und auf Englisch The Polyjuice Potion. Mehr Saft, ja, der, der viel, viel Saft trank. <lacht> Bei Polia, Polia, so mehrere heißt einfach, also nicht nur eins. Poly Juice Potion. Ja, okay. Ich verstehe die Übersetzung. <lacht> Bitte schreibt mir mal einer, was das auch sonst heißen könnte. Ich weiß nämlich nicht, Poly, also mehrere würde ich Poly eigentlich übersetzen. Also nicht eins, sondern halt viele oder mehr. Aber. Meersafttrank wäre wahrscheinlich genauso doof. Wäre verwirrend, weil man denken würde, es hat etwas mehr zu tun. Egal. Auf jeden Fall, genau. Harry wirft den sprechenden Hut darauf hinweg und entdeckt einen Vogel. Der sieht ein bisschen alt aus, ein bisschen kränklich, völlig rot. Und dann denkt du, okay, cool. Krasser, krasser Vogel. Guckt sich den an. Plötzlich fängt er an zu brennen, dieser Vogel. Und er denkt sich, fuck. Ey, erst denkt jeder, ich bin der Erbes Lytherin. Dann entdecke ich die nächsten Angriffsopfer, von denen mir auch noch gesagt wird, dass ich was gegen ihn hatte. Und im nächsten Moment zündet sich einfach Dumbledores Vogel an in meiner Anwesenheit. Und in dem Moment kommt auch Dumbledore rein und fragt, sagt, ähm, und Harry so, äh, Professor, ich habe nichts gemacht, der hat sich einfach selbst entzündet, ich habe nichts getan. Äh, Dumbledore so ganz gechillt so, ja, wurde auch mal Zeit, dass der sich anzündet, ne? Na, ist ein bisschen schade, dass du ihn am Tag des Feuers kennenlernen musstest und hä, what, was redet der da? Und dann so, ja, das ist ein Phönix, ein Phönix, der wird alt. Und dann zündet er sich neu an. Fox heißt er übrigens. Und ähm, ja, der verbrennt dann und aus der Asche wird halt ein neuer Phönix geboren. Er ist also unsterblich. Er wird alt, brennt, wird neu geboren. Neuer Phönix. Also Harry, alles, alles cool. So kannst du nichts für. <lacht> und dann kommt Hagrid rein und sagt: Professor, Harry kann es gar nicht gewesen sein. Der hat, den hatte ich Sekunden vorher noch gesehen. Das kann gar nicht sein, dass der das war. Und Dumbledore sagt, ja, Hagrid, alles gut, ich glaube gar nicht, dass Harry das ist. Und Hagrid so, okay, ich war draußen, alles klar. Und Harry ist auch so, sie glauben gar nicht, dass ich das bin. Und er so, nee, Harry, ich glaube nicht, dass du die angegriffen hast, auf gar keinen Fall. Aber gibt es nicht vielleicht doch etwas, was du mir sagen möchtest? Denn Dumbledore, wir wissen, Dumbledore weiß immer mehr, als er durchblicken lässt. Was auch wahnsinnig anstrengend ist, ein bisschen an dem Charakter, weil man immer denkt so... Weiß der das jetzt schon? Das ist wie früher bei den Eltern, weißt du, wenn man irgendwie heimlich mit 14, 15 geraucht oder, oder getrunken hat und man immer denkt so, weiß meine Mutter das? Sagt sie nur nichts? Ich weiß bis heute nicht, ist mir inzwischen auch egal. <lacht> aber so Dumbledore so, so dieses, weiß er das schon? Weiß er, dass Harry Parsel kann? Also inzwischen weiß er es ja, aber weiß er, dass es eine Schlange ist? Will er, dass Harry ihm was sagt? Man weiß nicht, es wird ja auch immer spekuliert, also im ersten Teil gerade wurde ja spekuliert, dass Leute, dass Dumbledore ihn irgendwie immer genauso viel gegeben hat, wie er wissen musste, um sich am Ende Voldemort zu stellen, wo ich sage, ist aber fucking fahrlässig, denn er konnte sich ja gar nicht sicher sein, dass das mit diesem Schutz und so alles funktioniert hat. Ich meine, wenn dieser Schutz von seiner Mutter jetzt gar nicht funktioniert hätte, oder für Quirrell nicht gezielt hätte, dann hätte Quirrell einfach Harry töten können. Und Dumbledore wäre einfach zu langsam gewesen, weil wir wissen, er war nicht da, als sie mitten im Kampf war. Er kam erst, nachdem Harry ohnmächtig war. Also, wer Kribbel noch da, tot wäre. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich Dumbledores Absicht ist. Warum fliegt er dann nach, nach London? Ja, ist egal. Er fragt auf jeden Fall Harry denkt drüber nach, was er alles weiß. Mit den Stimmen, mit Draco. Und ob das er vermutet, dass Draco das ist. Dass er... Ja, wie gesagt, die Stimmen hört das. Ron ihm gesagt hat, dass Stimmen in der Zauberwelt zu hören, die sonst keiner hört, nicht gut ist und so. Und dann sagt er so, nee, Professor, ich, ähm, ja, ich hab nix. Ich weiß, weiß von nix. Und dann geht er wieder. Dumbledore glaubt ihm wahrscheinlich kein Wort. Er hätte ja an der Stelle gesagt, ja, ich höre Stimmen. Ich weiß nicht, woher die kommen, aber immer bevor jemand angegriffen wird, höre ich eigentlich Stimmen oder meistens höre ich Stimmen. Das wäre ja ein Hinweis für Dumbledore gewesen, okay, vielleicht ist da irgendwas mit Pasel nur Harry kann es hören, weil er Parsel so spricht. Draco, da hätte er ihn vielleicht tatsächlich also ent entkräftigen können und sagen, nee, Harry, ich weiß, du denkst das, weil ihr nicht so gut klarkommt, aber auf gar keinen Fall Draco Malfoy ist nicht, ich wiederhole, nicht der Erbe Slytherin. Da, lass das mal und schütt den Vielsafttrank, den Hermine da gebraucht hat, mal weg. Den braucht er nicht, so. Aber Harry hat halt nichts gesagt, also sagt Dumbledore auch nichts. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob er wusste, dass sie Vielsafttrank brauen. Würde mich nicht wundern, wenn er es wusste, aber ist vielleicht auch ihm gar nicht so wichtig, weil er sich denkt so, ach komm, das sind, das sind Zweitklässler, die machen damit ja nichts Schlimmes, weißt du, die, die wollen einen Mitschüler aushorchen, ob er böse ist. Die werden dann erfahren, er ist es nicht und dann war es das auch. In der Schule ist natürlich wieder wuffu, große Panik, Weihnachtsferien kommen zum Glück, alle wollen sofort nach Hause, nur die Weasley-Zwillinge bleiben, weil jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, in dem Jahr sind sie bei Bill. Ich glaube, letztes ersten Jahr sind die Weasley-Eltern, also Mr. Mrs. Weasley, bei Charlie und im Zweiten bei Bill. Was weird ist, weil im Sommer zwischen der zweiten und dritten Klasse besuchen sie auch Bill. Wo man sich fragt, wenn sie doch im Weihnachtsferien schon bei Bill waren, hätten sie da nicht Charlie besuchen können? Aber gut, Ägypten ist vielleicht ein schöneres Ausflugsziel für den Familienurlaub als Rumänien. Weiß man nicht. Die Weasleys bleiben und sie sagen so, ja, wenn es weitergeht, dann sind nur wir hier und Malfoy, Grapp und Goll, Wären ja tolle Ferien. Fred und George machen sich in der Zwischenzeit ein bisschen darüber lustig, dass, dass alle denken, Harry ist derbe Slytherin und sagen, macht Platz für die damn Slytherin und seine böse Kreatur. Percy sagt dann, das finden sie ja nicht so gut. Lass das mal. Dann äh, sagt Fred nur, geh lieber aus dem Weg, Percy. Ja, Harry hat's eilig. Und ja, machen halt so ein paar Gags so, aber... Weil sie es halt nicht ernst nehmen. Harry findet es ganz gut, weil er es schön findet, dass die es wenigstens nicht ernst nehmen, äh, wo doch sonst ihm halt keiner glaubt. Genau, dann kommen die Weihnachtsserien. Wir haben den Weihnachtsmorgen. Harry und Ron kriegen Pullis von Mrs. Weasley geschenkt und möglichen Kram. Weil die, die Geschenke ich, gucke ich noch mal nach. Das sind ja manchmal tatsächlich Sachen, die später noch mal wichtig werden. Von den äh, Dursleys bekommt er von Hedwig etwas gebracht. Und zwar ein Zahnstocher und ein Zettel, auf dem es hieß, er soll fragen, ob er während den Sommerferien auch noch kurz bleiben könne. Die restlichen Weihnachtsgeschenke waren eine große Dose mit Sirupbonbons von Hagrid. Von Ron hat er ein Buch gekriegt auf Jagd mit den Canoons. Das ist ja die Lieblingsquidditch-Mannschaft von Ron. Ein Buch also über seine Lieblingsquidditch-Mannschaft. Und von Hermine hat er einen prächtigen adler bekommen. Von Mrs. Weasley, wie gesagt, ein Pullover und einen großen Flaunenkuchen, woraufhin Harry nochmal Schuldgefühle gekriegt hat, weil er ja dem mit verantwortlich war dafür, dass der Baum in die Weide geflogen ist. Sie kein Auto mehr haben. Und Arthur Ärger im Ministerium hatte wegen dem Ausschuss für Missbrauch und so, ne? Wobei das ja sein eigener. Naja, ihr wisst schon, Ärger hat im Ministerium. Dann ist es an der Reihe, den Fiesafttrank zu nehmen. Wir überspringen mal kurz das Abendessen und den restlichen Tag. Denn das Wichtige ist in diesem Kapitel der Fiesafttrank, deswegen heißt das Kapitel auch The Polyjuice Potion. Sie haben den Plan geschmiedet. Sie wollen Haare von Grapp und Goy kriegen. Sie fragen Hermine, woher kriegst du deinen? Sie sagt, ich habe eins von Melissa Bullstrode, als wir uns geprügelt haben im Duellierclub. Und sie sagt, ah, okay, alles cool. Okay, also wir planen Grapp und Goy die Haare auszureißen und sie zu betäuben. Sie haben also... Muffins mit dem Schlaftrank, waren es Muffins? Ich meine, es waren Muffins. Mit einem Schlaftrank gemacht und die haben sie in der großen Halle positioniert, damit die sie essen. Also, sie flogen nicht in der Luft wie im Film, weil das ist ja völliger Quatsch. Ich meine, die beiden sind ja auch nicht komplett hohl und sagen, oh, da fliegt was in der Luft, wir fressen das mal. Sondern die standen halt da in der großen Halle rum und die sagen, oh, guck mal, wir vergessen, geil, ziehen wir uns rein. Dann sind sie ohnmächtig geworden, sie haben sie in so eine Besenkammer gesperrt. Auf dem Flur ist, glaube ich, auch die gleiche Besenkammer, in der Harry und Hermine ein Jahr später sitzen. Aber dazu kommen wir im dritten Buch. Ich bin schon in den Büchern immer ein bisschen weiter, weil ich meinem Sohn das ja parallel vorlese. Und wir sind inzwischen schon beim vierten Buch. Also mein Sohn und ich sind wesentlich schneller als ich hier. Und, äh, genau deswegen habe ich das dritte noch recht gut vor, im Kopf, äh, das dritte Buch. Aber wir sind ja im vierten, äh, im zweiten. Genau, sie reißen ihnen die Haare raus und gehen in die Toilette der Maulne Myrte, nehmen das ein. Äh, Hermine hat aus der Wäscherei Umhänge geklaut von Slytherins und auch ein bisschen größer. Und sie haben... Grab und Goll die Schuhe auch noch geklaut, weil Grab und Goll ja irgendwie drei Schuhgrößen mehr haben als äh, Harry und Ron und damit ihre Schuhe nicht kaputt gehen, haben sie die geklaut. So, also nehmen sie den Trank, sie werden groß, sehen beide doof aus. Im Buch ist es ja so, dass Harry in, so in den Spiegel guckt und sie nehmen das ja auch alle am Waschbecken und ihr an beiden rennende Kabine. Im Buch ist es tatsächlich so, dass sie alle in verschiedene Kabinen gehen. Sie stehen ja in einer Kabine, wo der Trank gebraut wird und dann sagt, meines war Harry, der sagt Lasst uns mal lieber aufteilen, wenn wir gleich wachsen, ist es hier nicht mehr genug Platz für Grab und Goyle zusammen und Bullstrode ist auch nicht gerade eine Elfe, sagt er, glaube ich. Also gehen sie in verschiedene Kabinen und da verwandeln sie sich dann. Und dann kommen sie raus, sehen identisch aus. Die Stimme ist tatsächlich schon verstellt. Im, im Film war es ja so, dass man die Stimme extra verstellen musste, aber im Buch ist es so, dass sich auch die Stimme mitverwandelt, was ja auch klar ist. Ich meine, die Stimme ist ja abhängig von den Stimmbändern und wenn sich dein ganzer Körper verändert, ist logischerweise auch deine Stimme verändert. Weil ja die Stimmbänder sich mit verändern. Sie wollen dann Hermine holen. Hermine sagt: ah, nee, geht mal ohne mich. Bei mir ist irgendwas schiefgegangen. Haut mal ab. Ihr habt nicht so viel Zeit. Geht mal lieber. Okay, alles klar. Dann sind sie auf der Suche. Sie gehen in die Kerker, weil sie wissen, dass die Slytherins immer in die Kerker gehen nach dem Essen und so nach dem Unterricht. Und äh, suchen da gemeinschaft. Und dann treffen sie auf Percy. Der fragt: Was macht ihr denn hier unten? Und äh, was willst du denn hier, Percy? So, äh, Entschuldigung, ich bin Vertrauensschüler. Wie redest du denn mit mir? Ron hatte vergessen, dass er nicht Ron ist, sondern Goyle. Ich glaube, Ron ist Goyle und Harry ist Grab. Nee, Ron ist Grab und Harry ist Goyle, so rum. Dann findet Draco sie aber, sagt sie, hey, wo wart ihr denn? Ich habe auch schon die ganze Zeit gesucht, komm mal mit, ich muss euch was zeigen. Äh, gibt noch eine Beleidigung für Percy. Sie gehen weiter und äh, ich glaube, vorher hatten sie auch noch die eine von den Ravenclaws gesehen, die Vertrauensschülerin. Äh, genau, die war auch noch irgendwie in den Kerkern. Dann kommen sie in den Gemeinschaftsraum des Slytherin, der hinter einer kahlen Wand versteckt ist. Der Gemeinschaftsraum des Slytherin wird nicht so gemütlich beschrieben. Ist halt so ein Kerker. Ich weiß gar nicht, ob noch Ketten irgendwann hängen, Aber es sind halt kahle Wände. Es ist halt kein super chilliger Turm, wie Gryffindor ihn hat oder so. Aber ich glaube, der von Ravenclaws ist noch schlimmer. Ich habe mal neulich was über den Gemeinschaftsraum der Hufflepuffs gelesen. Und der soll wohl richtig chillig sein. Ist ja auch der einzige, in dem Harry nie war. Denn im letzten Band kommt er in dem von Ravenclaw. Und der, der ist irgendwie windig und zügig und so, und so. Ganz, ganz komisch. Wahrscheinlich, damit man nicht schläft, sondern lernt. Und der ist auf jeden Fall im Keller, ist nicht so bequem, sitzen sich halt ans Feuer auf Sofa. Und äh, Malfoy zeigt den beiden einen Artikel aus dem Tagespropheten in diesem Artikel geht es um Arthur Weasley, der eine Strafe kriegte wegen dem Auto und wegen dem fliegenden Auto und was damit alles passiert ist und muss 50 Gallonen Strafe zahlen, was Malfoy wahnsinnig lustig finden. Und Lucius Malfoy hat dazu auch noch gesagt, dass man den Posten äh, besser belegen sollte und äh, ihn feuern sollte. Äh, dann reden sie so ein bisschen, probieren ein bisschen aus dem Raus zu quetschen. Malfoy ist da ziemlich genervt, weil er ihnen alles schon mal erzählt hat. Ja, er weiß dann auch nicht, was Azkaban ist. Also er erwähnt Azkaban und sowas und... Ähm, ja, weil genau mehrfach meinte der, der das letzte Mal geöffnet hat, wird wohl den Askabahnen sein. Und solche Sachen. Also, Sie erfahren, er ist nicht der Erbe Die Kammer des Schreckens wurde vor 50 Jahren geöffnet. Äh, also vor der Zeit von seinem Vater. Und Sie erfahren auch von ihm, dass sein Vater schwarzmagische Gegenstände versteckt hat. Ich glaube, Sie erfahren sogar, dass es unter einem losen Dielenbrett äh, oder unter einem in einem versteckten Raum in, in, in der Diele ist oder so. Also in einem versteckten Raum im Boden. Dann verwandeln sie sich plötzlich zurück. Also Ron sagt plötzlich, hey, Harry, deine Narbe. Äh, und dann hauen sie schnell ab. M Malfoy scheint aber von dem Ganzen überhaupt nichts gemerkt zu haben, dass das nicht Grab und Goll sind. Also scheinbar sind sie so doof, dass die tatsächlich ein, von nichts eine Ahnung haben, alles wieder vergessen, was er ihnen erzählt. Und er scheint ihnen irgendwie, ich keine Ahnung, man mit solchen Leuten befreundet ist, die eben so gar nicht irgendwie geistlich ebenbürtig sind, weil man will sich ja auch mal hin und wieder irgendwie vernünftig unterhalten, ne? Das ist schon verrückt. Genau, sie, ähm, ja, sind ein bisschen enttäuscht, dass es nicht Malfoy war, aber Ron meinte, aber Dad wird sich freuen, wenn ich ihn von dem äh, Dielenbrett in einer, von lucius Malfoy ziehen kann, weil den will er ja schon lange krank kriegen und so. Dann kommen sie zurück zur Maulende Myrte und aufs Klo. Fragen, Hermine, wir haben einiges rausgefunden, komm mal raus, wir erzählen dir das. Und sie sagt, nee, nee, geht mal weg, ich bleib hier. Ich so, hä, was ist denn los? Und dann kommt die mollene Mürte, sagt, <lacht> super. noch nie so gut gelaunt, äh, lacht sich einen ab und sagt, ja, mh, sie, wie sie aussieht, ist unfassbar. Und dann ähm, ja, kommt sie raus und sie ist sieht aus wie eine Katze. Und der Fieserf daran darf nicht mit Katzenhahn gemischt werden. Das ist ein äh, sogenannter Frevel. Nein, das ist einfach kacke, weil das die Rückverwandlung halt nicht so funktioniert. Also Ron und Harry sind halt zurückverwandelt, die sehen wieder aus wie sie. Aber Hermine ist halt immer noch eine Katze. Die maulende Mörte lacht sich dann noch einen ab und sagt, wartet ab, bis alle erfahren, dass sie einen Schwanz hat. Äh, genau. Deswegen ist Hermine jetzt erstmal im Krankenflügel. Äh, aber das erfahren wir erst im nächsten Kapitel. Denn das war's. Das war das Kapitel der vielsaft trank. Unterschied ist noch, dass Hermine im Buch, glaube ich, nicht rauskommt. Ähm, genau, also sie kommt nicht raus, aber sie sagt ihnen halt, dass sie Katzenhaar erwischt hat und dann sagt mir das mit dem Schwanz. Genau, das war, glaube ich, noch ein Unterschied, aber ja, sie ist halt eine Katze. So, das war's. Ähm, äh, wir haben den Vielsaft dran genommen. Der Fiesafttrank, ja, die Art, wie der funktioniert, verändert sich gefühlt, beziehungsweise die Länge geändert sich gefühlt auch irgendwie später in den Büchern. Eigentlich wirkt er immer eine Stunde Genau, ansonsten gibt es tatsächlich nicht viel zu überlegen, außer eben, wie viel weiß Dumbledore über das, was passiert und wie viel Harry darüber weiß und so. Ähm, ja, Draco ist halt nicht der, Er ist so ein bisschen Quest abgeschlossen. Wir haben den Viehsafttrank, wir haben alle Zutaten für den Viehsafttrank geholt, wir haben den Viehsaft trank gebraucht, wir haben ihn genommen, wir haben Draco befragt. Quest zu Ende, wir wissen mehr, aber wir wissen immer noch nicht, wer der Erbe ist. So. Das ist so das Kapitel im Groben. Ähm, als Harry und Ron zurückrennen, hören sie übrigens noch, wie Goyle und Grab aus dem, aus dem Klo raus wollen. Das war dann auch sehr äh, witzig. Und ähm, ja, das war's von der Folge. Ich verabschiede mich erstmal Und weil sie endlich Licht ins Dunkel gebracht hat, wie viel Draco mit dem Erben Slytherin zu tun hat. Er hat übrigens auch noch erwähnt, dass er dem Erben machen lassen wollte und er ihnen aber gerne helfen würde, aber sein Vater hat es ihm verboten. Und weil sie das endlich alles wissen, ist der heutige Abschied mit muss. Soviel dazu. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.